Graça e paz, irmãos. Leram a carta a Filemão? Leram? Quem era Filemão? Quem foi? Quais são os três personagens principais do texto? Vamos fazer uma oração para depois iniciarmos a nossa reflexão nesse texto. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui movidos pelo teu Espírito para prestarmos a ti um culto de adoração, de gratidão, de louvor, de honra e de glória ao teu nome santo. E pedimos que este mesmo Espírito continue ministrando a Tua Palavra e nos dando o entendimento, a compreensão e a revelação dela todos os dias. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer por nós e pelo Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o texto, vamos ver aqui as uh, circunstâncias históricas que estão por trás do texto. Carta a Filemón. Filemón havia abraçado a fé cristã e demonstrado um testemunho notável na cidade, como tantos outros cidadãos de Colossos, sabem onde ficava Colossos? A região atual de Colossos? Turquia. Região da Ásia Menor. É importante saber os detalhes, né? pelo menos a gente não fica divagando na, nas nuvens, na estratosfera. Logo após a, tra a tradicional saudação com ações de graças ao Senhor pela fé e o amor fraternal operante de Filemón, Paulo eleva uma prece a Deus pedindo que Filemón cresça ainda mais na graça de Cristo e chega ao propósito desta carta. Filemón era senhor de escravos. Pensando que na época, escravo era contado como mercadoria, como propriedade. Eu vejo essas coisas, eu fico imaginando a que ponto o ser humano chega, né? Quer dizer, esse outro aqui, ó, eu sou proprietário dele. É minha propriedade. Eu tenho dinheiro, comprei e paguei por ele e ele é meu escravo. É minha mercadoria. Eu já falei aqui que a, no começo da advocacia eu fui uma vez em Batatais, no fórum, vi um processo e um processo daqueles antigos. E lá no inventário tinha escravos no rol dos bens. Inventariado, escravos, valia. Quanto, quanto eu paguei por esse aqui? 100, 200, 500? É o preço, ó. é meu patrimônio, era patrimônio. Então Filemón era senhor de escravos. Ele havia abraçado a fé cristã, Onésimo, 
era um escravo pertencente a Filemão. Então Onésimo era escravo de Filemão. E havia fugido do seu proprietário. Como diz a, a gíria, aí deu linha na pipa e ó, se mandou. Depois de aparentemente ter cometido um furto. Se apropriou de algo que não lhe pertencia, que era do seu dono. E perna para quem tem. Onésimo conseguiu fugir para a grande metrópole de Roma, onde acabou se encontrando com Paulo. Ele já conhecia, sabia quem era o apóstolo Paulo, porque já havia evangelizado o seu senhor, o seu dono, Filemão. Ele é que lhe ministrou o evangelho e o ajudou a receber a graça da salvação em Cristo. Então foi procurar o apóstolo, foi evangelizado pelo apóstolo e batizado pelo apóstolo. Onésimo, escravo de Filemão. Tinha uma dívida com o seu antigo dono. Soropiou, coisa alheia, móvel. Né? Porque ninguém furta imóvel, furta móvel, coisa móvel. E ó, uma vez crente, fortalecido na fé, Onésimo é enviado por Paulo de volta ao seu Senhor, com esta carta pessoal de recomendação em seu benefício. Olha a atitude do apóstolo, Onésimo. Cristo te salvou, você agora é livre em Cristo. Mas você tem um vínculo e uma dívida com o seu antigo dono. Vou escrever essa carta e você vai voltar lá. Vai voltar lá, acertar as suas contas com ele. Paulo apela ao coração transformado e santificado de Filemão, para que não apenas receba um escravo fugitivo, sem as tradicionais punições da época, deveria ser punido, pelo que fez. Mas Paulo recomenda, não faça isso. Mas sim, com generoso perdão próprio, daqueles que receberam a graça da salvação em Cristo. Então o panorama muda. Filemão, ao invés de você castigar Onésimo, perdoa-o. Aliás, nós vamos ver na carta que ele não pede para perdoar. Veja o que ele deve aí, põe na minha conta e eu te pago. Senão você vai ficar no prejuízo, né? Porque era propriedade sua, patrimônio seu, além do que ele surrufiou aí, não quero que você tenha prejuízo, eu vou acertar com você. Por outro lado, Onésimo deveria se entregar ao serviço do seu Senhor com toda lealdade e dedicação, igualmente próprias dos que amam ao Senhor e em nome de Cristo testemunham ao mundo com suas vidas regeneradas e santas. Onésimo. Volta, se dedique, trabalhe, se empenhe e mostre, dê 
testemunho de que agora você é um cristão, uma nova criatura. E não vai agir mais como você agiu. Olha que lição, hein? Que lição. Onésimo não era mais um escravo forçado e humilhado em sua vontade, mas um servo voluntário e caríssimo, irmão em Cristo. Paulo se dispõe a ser o fiador idôneo desse novo contrato e adianta que sua confiança na conversão genuína de Onésimo era tão grande que arcaria pessoalmente com qualquer prejuízo que eventualmente o ex-escravo tivesse causado a Filemon. Isso aqui não é fazer festa com chapéu alheio, né? Vou fazer bondade, benemérito, mas o outro fica com a conta. Não, é dividir os encargos. Você vai lá reparar o teu prejuízo... Filemão vai usar de bondade e misericórdia para com você. E se houver alguma coisa para ser paga aí, eu vou ser o garante da obrigação, o fiador. Vou me responsabilizar. Essa história verídica do senhor Filemão e seu escravo Onésimo proporciona à igreja de todas as épocas uma profunda ilustração da doutrina do evangelho da redenção. O apóstolo escreveu esta carta próximo do seu primeiro aprisionamento em Roma, da primeira vez que ele foi preso em Roma, porque ele foi preso duas vezes. Na segunda ele saiu de lá e foi para a guilhotina. Na mesma época em que produziu sua epístola aos Colossenses e a enviou para Colossos, pelas mãos de seus discípulos Onésimo e Tíquico, por volta do ano 61. Agora vamos ao texto, vamos ao texto. Então vamos aí, carta a Filemón, um capítulo apenas com 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a ti... Filemon, nosso amado cooperador. Eu vou lendo aqui as notas de rodapé, que elas ilustram bem, à medida que forem aparecendo aqui, tem algumas, são muito interessantes. Olha, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve esta pequena carta por volta do ano 61, seguindo os principais preceitos da diplomacia grega, em apelo a Filemón, cristão da cidade de Colossos e dono de muitos escravos. Então ele tinha um patrimônio enorme em escravos. Só para a gente ver como é que o apóstolo Paulo mostra isso nas outras cartas. Aqui na carta aos Colossenses, ó, no capítulo 4, porque aí quando a gente ler nós vamos saber do que é que ele está tratando, por que que ele se refere, o texto se refere dessa forma. No capítulo 4 de Colossenses, no versículo 1, ó, senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um senhor 
no céu. Então ele estava escrevendo aquelas pessoas que eram proprietárias, donos de escravos, senhores de escravos. Paulo não se apresenta como apóstolo, como normalmente fazia, mas simplesmente como prisioneiro ou algemado no serviço cristão. Por isso que ele começa a carta, Paulo prisioneiro de Jesus Cristo. E de fato ele estava preso em Roma e de lá ele escreve a carta. Criado, é, criando empatia e fazendo que sua abnegação seja um exemplo para Filemão. Filemão, olhe para mim. Quer dizer, evangelizei você, sua casa, batizei você, os seus. E eu estou preso aqui, algemado, prisioneiro de Cristo. Algemado. Na prisão. Paulo estava perto do fim de seu primeiro aprisionamento em Roma. Um líder cristão somente pode apelar ao sacrifício ou consagração de seus seguidores na medida em que ele próprio está disposto a dar a sua parcela de contribuição pessoal. Por isso ele faz este pedido a Filemão. Vamos lá, versículo 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele senhor de escravos tinha uma célula, um grupo de pessoas que se reuniam na casa dele para a meditação da Palavra. E ele endereça a carta a ele. Olha, embora escreva esta carta na companhia de Timóteo, Paulo prefere usar a primeira pessoa a fim de enfatizar o grau de pessoalidade e intimidade das solicitações. Filemão era dono de Onésimo, que havia fugido, mas agora, convertido ao Senhor, desejava cumprir com suas obrigações espirituais morais e sociais, a fim de proclamar o seu bom testemunho cristão. Arquipo era ministro da igreja em Laodiceia e filho de Filemão, com Áfia, que é mencionado aqui, Arquipo. Era filho, então Filemão tinha um filho que era ministro do Evangelho. Filemão, senhor de escravos, não era nada proibido de acordo com a lei, era o que vigia, né, o que ocorria na época, mas não dá, né? Eu sou senhor desse aqui, escravizo, Eu sou senhor, ele é meu escravo, meu pai, um ser humano escravizar o outro. Bom, vamos lá, versículo 4, constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, e dá para pensar que ali, tanto Filemão quanto o filho, a família, tudo, todos eles eram fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Por isso que ele vai dizer lá na frente, olha, acho que você deve até você mesmo para mim, né? Você é devedor. Então, constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, 
porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Então era um homem, Filemão, era um homem piedoso, cooperador e contribuinte da obra e do reino de Deus. A fé tem três expressões aqui, fidelidade a Cristo e aos irmãos, confiança no Senhor e em seu amor providencial, amor na forma de ações práticas, especialmente pelo povo de Deus, já que amor não é só discurso, mas é atitude, é comportamento positivo em favor do outro. Aí vem o versículo 6, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, Irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. E depois no versículo 20, ele vai dizer assim, Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor, por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo, já que todos os irmãos têm sido beneficiados e o coração reanimado em função do seu trabalho, de ser laborioso, operoso, na obra do Senhor, dedicado, reanime o meu coração em Cristo. Vamos prosseguir aqui. Versículo 8. Por isso mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te, confiado no amor fraternal que há em ti, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei, Enquanto estava na prisão. Está dando para absorver a dinâmica, a maravilha, o portento do ocorrido. Olha, Filemão, um homem de posição rico, foi evangelizado pelo apóstolo, ele a família. O filho aqui era ministro do evangelho, fruto daquele trabalho. Aí um escravo vai lá, comete um delito, foge e vai procurar o apóstolo, porque conhecia o apóstolo, vai atrás dele em Roma. O apóstolo o evangeliza, o batiza, agora eu vou escrever uma carta, você vai voltar para o seu Senhor. Filemão, eu tenho autoridade aqui diante do que já fiz para ordenar, mas eu vou apelar a você, confiado no teu amor, que você agora receba este que vou te devolver, enviar de volta. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo. Versículo 10, versículo 10. Que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado, te foi inútil. 
Era escravo inútil. Que coisa, né? Entretanto, agora é útil, tanto a ti quanto a mim. É, o apóstolo faz aqui um interessante jogo de palavras, ao tratar de dizer que Onésimo era inútil, mas agora se tornou útil. Baseado no significado do nome Onésimo, o nome Onésimo em grego, Significa útil, útil. Com o firme desejo de servir em singeleza de coração, Paulo o considerava um filho amado, como Timóteo e Tito. Filemão, por causa da sua confiança em Cristo, deveria receber Onésimo como um irmão querido e não mais como um escravo. As coisas mudam, né? O evangelho muda, regenera, transforma, muda, troca natureza, status, posição, relacionamento. A graça de Deus faz isso na vida das pessoas. Aí ele prossegue o versículo 13. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, já que agora ele é útil, se tornou útil, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho. Quer dizer, está aqui na prisão, me servindo, me servindo, me é útil. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer, Seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. Olha, os apóstolos e mestres tinham o direito de ser remunerados pelo tempo dedicado ao ensino de seus discípulos. Assim, Paulo tinha todo o direito de cobrar por seu ministério junto a Filemon. Vai saber quanto tempo ele passou ali trabalhando, evangelizando a família de Filemon e a sua casa. O valor seria suficiente, esse é o raciocínio do apóstolo, pelo tempo que passei aí trabalhando, me dedicando, me afadigando, evangelizando, seria suficiente para, para a compra da escritura de posse de Onésimo. Filemão, diante de tudo que fiz aí, eu tenho recursos e crédito suficientes para pagar, comprar a escritura e você me dar a quitação de onésimo. Mas ele não preferiu fazer isso. Mas o apóstolo não o obriga, prefere dar o seu exemplo sobre administração, sobre mordomia cristã. Onde o cristão tem a obrigação de dar. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Mas só Deus, mas, mas Deus só aceita aquilo que é dado de livre e boa vontade. Então, versículo 15. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo? 
a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre. Então, ele vai se entregar a ti. Não mais na condição de escravo, versículo 16. Como irmão, é, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Então você vai ficar numa posição muito melhor recebendo agora Onésimo, não na condição de escravo, mas como irmão. É, devido às condições políticas e sociais impostas pelo Império Romano, Onésimo não deixaria de ser escravo, porém, não seria mais tratado simplesmente como um escravo. Tampouco serviria somente sob os regulamentos da lei, mas como irmão amado em Cristo. Tanto o patrão quanto o servo teriam prazer em cooperar um com o outro para o louvor do nome do Senhor. O evangelho muda, transforma. Aí o versículo 17. Assim sendo, me consideras um irmão, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança Todo o custo na minha conta. <risos> eu vou pagar para você. Eu acerto com você. Agora vejam um o comentário fantástico. Em cima deste versículo 18. Prestem atenção. Martinho Lutero. Quem não sabe, quem não sabe, não fique acanhado, levante a mão. Quem não sabe quem foi Martinho Lutero, levante a mão, quem não sabe. Irmão Márcio, mais um. Todos sabem, os demais sabem. Quem foi Martinho Lutero. Teólogo reformador alemão, ligado à ordem dos agostinianos e professor de teoria bíblica em Wittenberg, no ano de 1510, ao visitar Roma, Martinho Lutero, Ficou horrorizado com o estado de corrupção e imoralidade do clero e da corte papal, dentro da igreja. Dentro da igreja, corrupção e imoralidade. E ele era professor de teologia. Foi visitar o Papa. No dia 31 de outubro de 1517, ele a fixou na porta principal do Palácio Ducal de Wittenberg. Quantas teses? 95 teses contra a cobrança de indulgências. 
coisa que a igreja fazia, e ele pensava que o Papa não soubesse. Mas o Papa sabia, porque a ordem vinha de cima para baixo. E ele foi lá na porta da catedral e afixou 95 teses, mostrando que a salvação é pela graça. Não é pela obra, nem pelo sacrifício, nem pela penitência, e que o preço foi pago da nossa redenção. Já pensou que a cinte, que afronta contra a estrutura de uma igreja, que tem nome de igreja, mas igreja nada tem? No ano de 1520, mediante a bula Exurge Domine, ele foi excomungado da igreja. Perseguido pelo clero, refugiou-se no castelo de Arburg, pertencente ao seu amigo Frederico de Saxônia. Dedicou-se à tradução da Bíblia para o idioma alemão. Ao ler esse texto escrito aqui, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão, ao ler esse texto, ele afirmou o que Jesus Cristo fez em nosso benefício diante de Deus, o Pai. Paulo fez em favor de Onésimo, diante de Filemón. No ano de 1524, Lutero abandonou a ordem católica e casou-se com a ex-freira. Ah, isso eu não lembro. Não foi convidado para o casamento também. É. Catarina Vambora. Não é vamos embora, não. É o nome dela, Von Bora, Catarina Von Bora. Tiveram seis filhos naturais e quatro adotivos. Lutero costumava dizer que o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Casamento. É uma escola, um aprendizado, que a gente aprende todo dia. Muito bem. Então vamos, ah, vou acabar de ler o texto, né? Por favor, por favor, vamos acabar de ler o texto aqui. Versículo 19, eu vou ler o 18 novamente, tá? Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo... Escrevo estas palavras de próprio punho. Eu pagarei para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. E anima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações, serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus envia-te saudações. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores... A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vós. Agora quero 
fazer aqui uma, bela, uma breve, é bela também, e breve reflexão sobre o que o apóstolo pediu aqui no versículo 20. Reanima o meu coração em Cristo. Por quê? Até eu acrescentei aqui, dia a dia, todo dia. Reanima o meu coração em Cristo, dia a dia, todo dia. O mundo, aqui no mundo, diante das tribulações, sofrimentos, angústias e agruras, não se perde apenas a carteira, a chave do carro, o ônibus, não se perde apenas o juízo, a saúde, a vida, não se perde apenas a vergonha, o caráter, a reputação, não se perde apenas o emprego, a oportunidade que passa, mas não para, o ente querido que se vai, perde-se também o ânimo, aquela força motriz que põe tudo em movimento, isso acontece com todo mundo, em quaisquer circunstâncias, com o justo e com o pecador, raramente, em alguns poucos casos, muitas vezes em outros casos, é uma situação desagradável, ameaçadora e paralisante. Vamos ver alguns casos bíblicos. O rei Davi perdeu o ânimo. O apóstolo está pedindo aqui, reanima o meu coração em Cristo. O rei Davi perdeu o ânimo. Quando encontrou a cidade de Ziclag, onde estavam sua mulher e seus filhos, as mulheres e os filhos dos seus 600 companheiros, destruída pelo fogo. E quando percebeu que os familiares de todos tinham sido levados como prisioneiros pelos amalequitas. Qual é o ânimo diante de uma situação dessa? Perdeu o ânimo. Mas ele conseguiu reanimar-se no Senhor e não teve condições de re reagir e transformar por completo o quadro vivenciado. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, depois vocês leiam em casa. Vamos a mais um personagem bíblico, o profeta Elias, perdeu o ânimo, a vontade de viver e desejou para si a morte, após a batalha contra os profetas de Baal, diante das ameaças de Jezabel, ele pe pediu para si a morte, perdeu o ânimo. Jonas, o profeta Fujão, temeu as ameaças dos assírios, cuja capital era Nínive, para onde Deus o havia enviado a pregar. E a falta de ânimo o levou à fuga para Tarsis, embarcando no navio, cujo desfecho foi o fundo do mar, no ventre de um grande peixe em face da resposta divina, para os que resistem à sua vontade, Jonas foi tragado pelo grande peixe na praia em Nínive, 
perdera o ânimo. Jó, mesmo não pecando contra Deus, o desânimo o fez desejar para si a morte, à vista dos males impingidos por Satanás, que o deixou em pele e osso. Perdeu o ânimo, é preciso ser reanimado, reanima o meu coração em Cristo. Na menor de suas epístolas, o apóstolo pede, sem acanhamento e sem rodeios, a Filemón, reanime o meu coração em Cristo. Ele estava velho, encarcerado, na esperança de ser libertado em breve. Ele pede também hospedagem, viram aí no versículo 22? Além disso, prepara-me hospedagem pois espero que por meio das vossas orações, serei levado de volta à vossa iria da prisão, e voltaria a conviver com os irmãos. Mas entre uma coisa e outra, naturalmente, a reanimação, é muito mais importante do que hospedagem. De fato, uma injeção de ânimo faz bem. Uma saúde, uma boa saúde, uma boa situação, uma boa condição, um bom relacionamento familiar, podem tornar o desânimo mais difícil e menos frequente, mas não são suficientes para manter o ânimo em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Sempre haverá um momento de desânimo em nossas vidas, sempre, mas aqui está a receita, reanima o meu coração em Cristo, por isso, o ânimo precisa ser mantido e renovado, custe o que custar, principalmente quando há algum baque emocional, de causa conhecida ou não, de dentro para fora ou de fora para dentro. Somos todos complicados, vulneráveis e frágeis. E as circunstâncias nem sempre ajudam. Daí a necessidade de algum socorro bem presente na hora da tribulação. De onde vem? Sem perda de tempo e sem hesitação, de algum ânimo, de alguma reanimação, boca a boca, face a face, tete a tete, olho no olho, o mais urgente possível. Não é à toa que Jesus, por várias vezes, repetiu, tem de bom ânimo. Mateus capítulo 9, 9, versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo. Filho, estão, estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo. Marcos capítulo 10, versículo 49, 
Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O bom é que a Bíblia não esconde nada disso, não diz que nós vamos caminhar, viver, depois de regenerados por Deus em Cristo, no mar de rosas, não. Aí é que as aflições começam a vir mesmo, porque o diabo se levanta contra tudo, contra todos e contra o os filhos de Deus, mas Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, todos precisam de ânimo, principalmente aqueles que estão à frente de algum empreendimento, de algum projeto ou de alguma obra de grande vulto e de grande envergadura e importância como é a expansão do reino de Deus aqui na terra. Esta foi a recomendação de Moisés a Josué, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Ele disse, não temas, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas, nem te atemorize. Por quê? Porque o Senhor vai adiante, Ele não vai atrás, Ele vai na frente. Sem ânimo, não se sai do lugar, não se avança, não se conquista nada, e o pior de tudo, não se contagia os outros. Se existe uma coisa que me causa... Eu vou usar uma palavra que ouvi alguns anos atrás, mas que me causa asco, nojo, repulsa. É ver alguém pessimista, murmurando, desanimado. Nossa, me dá uma, um nó na natureza. Sabe por quê? O sol nasce para todo mundo. O dia é igual para todo mundo. As oportunidades da vida vêm para todo mundo. Sabe onde é que está a diferença? Naquele que enxerga, que tem coragem, que tem ousadia, que acredita e que vai atrás. Que levanta e vai atrás. Não para aquele que fica lamentando, lastimando e culpando todo mundo. Todo mundo é culpado pelo infortúnio dele, menos ele. Quando ele é o único culpado e responsável, e não os outros, ninguém mais. Porque todos têm as mesmas oportunidades na vida. Tem um que enxerga e tem outro que não enxerga. Tem aquele que cria dificuldades, mas tem o outro que vê ser possível transpor as barreiras, ultrapassar as barreiras. Essa é a diferença. Antes de citar, antes de solicitar a Filemon, reanime o meu coração em Cristo. O apóstolo faz uma referência elogiosa a ele. Nós vimos aqui no versículo 7. Quando o apóstolo diz, pois tive grande alegria 
e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Diante disso, é necessário uma pergunta. É necessário uma pergunta. Quantas vezes você tem sido instrumento de Deus para reanimar o coração de alguém? Quantas vezes? Será que você tem sido instrumento para reanimar o coração de alguém? Ou para ser uma pedra, de, uma pedra de tropeço e aquele poço de murmuração e de pessimismo na vida de alguém? Eu lembrei de um texto, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6. Ele diz assim, um ao outro, um ao outro, ajudou e ao seu próximo disse, se forte. Um ao outro ajudou e disse, se forte. Sabe por quê? Se os dois sentarem de braços dados, lamentando e lastimando e murmurando, o barco vai afundar. Mas se um animar o outro, eles vão remar o barco até o porto seguro. O oposto de ânimo é desânimo. Desânimo é a arma preferida de Satanás contra o cristão. Satanás sabe que ele não pode contra o cristão, porque Cristo vive no cristão. Mas astuto como ele é, ele sabe que pode contribuir para o seu desânimo. E assim enfraquecê-lo na fé, então ele vai na base... Vou enfraquecer esse aqui, porque esse aqui enfraquecido, não vai reanimar o outro, e aí eu vou ganhando a batalha. Não há nada pior do que o desânimo, onde não se encontra forças, não se vê motivação, e tampouco há disposição para lançar mão do arado, e prosseguir adiante, com os olhos fixos, na pessoa do Senhor Jesus. Falei de manhã, aqui de Davi e Golias, né, assistindo a série, ou a série o filme, e a gente vê detalhes ali. Quer dizer, os irmãos de Davi, o próprio rei Saul, Davi, você não pode contra o gigante... Você é garoto, você é inexperiente, você é jovem, ele já matou tantos guerreiros valentes, ele vai destruir você. E os irmãos de Davi, Davi você vai causar um desgosto profundo ao nosso pai, você vai morrer na mão desse filisteu Davi. E Davi diz o quê? Eu vou em nome do Senhor, eu vou na força do Senhor. A vida é assim. Cheia de gigantes à nossa frente. Cheia de filisteus e de golias. Mas quem é o nosso Deus? É menor do que eles? Por isso Jesus não transigiu nessa matéria. E não hesitou ao dizer. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o nosso modelo diante das dificuldades, das hostilidades 
que enfrentamos, dos inimigos gratuitos que ganhamos, dos que remam contra nós, contra Deus, contra a igreja, contra os propósitos de Deus. Jesus venceu e estando nele, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. O desânimo é símbolo da derrota e do fracasso. Enquanto que o ânimo é sinônimo de vitória e progresso. Ânimo não é um cheque em branco ou o um bilhete endossado para buscar o prêmio. Mas é o indício de um coração cheio de esperança que se coloca à disposição do seu Senhor. Tem de bom ânimo. É o combustível que move e impulsiona o vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Daí o pedido do apóstolo a Filemón, reanima o meu coração em Cristo. Um coração reanimado em Cristo, é um coração impregnado de alegria, de amor, que contagia, que cativa, que incentiva e que estimula os outros a percorrerem nas sendas da jornada da fé, mesmo a despeito das vicissitudes, das agruras e das dificuldades da vida. Jesus disse que seria assim. Conclusão, o apóstolo pede a reanimação ou a renovação do ânimo, do coração em Cristo, porque Cristo vive no coração regenerado, trocado em seu corpo na cruz. Deus é a fonte de todo ânimo, Ele pode nos reanimar em Cristo e através de Cristo, tantas vezes quantas forem necessárias e nos transformar em reanimadores dos outros, quantas vezes ele quiser, para a glória dele. Contar com Deus, continuamente, para nos reanimar, bem que poderia ser o nosso alvo, nosso foco, a nossa meta, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e todos os anos, anima e reanima o teu povo, ó Senhor, aviva a tua obra e no decurso dos anos, faz-a conhecida nos nossos dias, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Ânimo, reanima-te.